0: Radio Podcast. Der Tag in Berlin und Brandenburg im Studio ist Matthias Wetzel. Wer sich schon gefreut hat, dass die Corona-bedingte Ruhe rund um den Flughafen Tegel nun für immer anhält, der sieht sich jetzt eines Besseren belehrt. Tegel bleibt nun doch bis zur Eröffnung des neuen Hauptstadtflughafens BER offen. Das hat Flughafenchef Engelbert lüttke verkündet. Mit welcher Begründung, weiß unsere Reporterin Nina Amin.
1: Entscheidend war der Beschluss der Bundesregierung, die Reisewarnung für die meisten europäischen Länder ab dem 15. Juni aufzuheben. Dieser Entschluss sei von großer Tragweite und werde ein zügiges Wiederanlaufen des Flugverkehrs zur Folge haben, so Lütke Daldrup. Airlines wie EasyJet hätten angekündigt, ab 1. Juli wieder ab Berlin zu starten. Auch Ryanair und die Lufthansa-Gruppe planten zusätzliche Flüge. Allerdings brauche man wegen der Hygieneregeln in Corona-Zeiten wesentlich länger für die Abfertigung der Passagiere sowie mehr Platz, um den nötigen Abstand einzuhalten. Ob Check-in, Sicherheitskontrolle oder Einstieg in den Bus, nirgends dürfe es zu Gedränge kommen, sagte der Flughafenchef. Mit dem alten Flughafen in Schönefeld allein sei das nicht leistbar.
0: Und aus dem Grunde haben wir uns im Sinne der Sicherheit der Passagiere für verlässliche Boarding-Prozesse am Flughafen entschieden. Tegel und Schönefeld bis zur Inbetriebnahme des BERs Ende Oktober beide am Netz zu lassen.
1: Um Geld zu sparen, wollte die Berliner Flughafengesellschaft Tegel schon im April vom Netz nehmen. Nach langem Hin und Her hatten sich Aufsichtsrat und Gesellschafterversammlung geeinigt, dass der Flughafen Mitte Juni vorübergehend geschlossen werden darf. Das alles ist nun vom Tisch. Berlin brauche Tegel bis zur Eröffnung des BER, betonte Flughafenchef Lütke Daldrup. Am 8. November werde der Flughafen im Norden Berlins dann aber mit einem großen Fest verabschiedet und für immer geschlossen.
0: Die Tegelschließung ist verschoben, aber dennoch unausweichlich. Nina Amin war das. Kurzarbeit und Jobverlust. Die Corona-Krise hat tiefe Spuren auf dem Arbeitsmarkt in Berlin und Brandenburg hinterlassen. Ganz so schlimm wie im April ging es allerdings im Mai nicht weiter. RBB-Reporter Peter Klinke hat die jüngsten Zahlen aus der Regionaldirektion der Bundesagentur für Arbeit.
2: In Berlin und Brandenburg ist die Zahl der Arbeitslosen auch im Mai wieder gestiegen, allerdings nicht mehr so stark wie im April. Gleichzeitig meldeten in der Region insgesamt rund 61.000 Unternehmen Kurzarbeit an. Die Zahl der Arbeitslosen lag in Berlin bei 200.600. Das waren 18.000 mehr als im April und 47.000 mehr als vor einem Jahr. In Brandenburg registrierten die Arbeitsagenturen 87.000 Arbeitslose, 3.800 mehr als im April und etwa 11.400 mehr als im Mai 2019. Besonders hart habe es das Gastgewerbe getroffen, sagte der Chef der Arbeitsagenturen in Berlin und Brandenburg, Bernd Becking, dem RBB.
3: Der Hotelbereich, alles das, was mit äh, Tourismus zu tun hat, dann als zweiter Punkt die Dienstleistungen, beispielsweise bei den Friseuren in den Reisebüros. Und als dritte Branche, die es auch sehr hart trifft, möchte ich den Handel nennen.
2: Vor allem auf dem Berliner Arbeitsmarkt seien die Auswirkungen der Corona-Pandemie schmerzlich spürbar, so Becking. Gleichzeitig hätten aber Kurzarbeit, der verlängerte Bezug von Arbeitslosengeld und der vereinfachte Zugang zur Grundsicherung noch Schlimmeres verhindert. Aber auch für die nächsten Monate sieht Becking noch kein Licht am Ende des Tunnels.
3: Wir müssen uns weiterhin auf harte Zeiten einstellen. Wir rechnen nicht damit, trotz der Öffnungen und anderer Lockerungsmaßnahmen, damit der Arbeitsmarkt sich sehr schnell erholen wird.
2: Auch die Situation auf dem Ausbildungsmarkt sei vor allem in Berlin schwieriger als vor einem Jahr. Dennoch gäbe es rund 7.300 unbesetzte Lehrstellen.
3: Das heißt also, mein Appell lautet auch unbedingt an die Jugendlichen, sich nicht ähm, jetzt entmutigen zu lassen, sondern zu bewerben. Die Unternehmen suchen. Ganz viele Branchen bieten Stellen an. 7.300 ist eine mächtige
2: Zahl. In Brandenburg sei die Lage günstiger als in Berlin. Hier gäbe es zurzeit mehr Stellen als Bewerber, sagte Becking und appellierte an die Betriebe, ihr Angebot für das neue Ausbildungsjahr aufrechtzuerhalten. Denn trotz Corona-Pandemie gelte, jetzt vorausschauend, die
0: zukünftigen Fachkräfte aufzubauen. RBB-Reporter Peter Klinke. Die Liebig 34 in Berlin-Friedrichshain wird von ihren Nutzern als anarcho-queer-feministisches Hausprojekt bezeichnet. Dieses Projekt ist nun rechtlich so gut wie beendet. Das Berliner Landgericht hat eine Räumungsklage des Hauseigentümers stattgegeben. Und das war noch nicht alles, weiß RBB-Gerichtsreporter Ulf Möhrling.
4: 18.772 Euro ausstehende Pacht hat der Verein zu zahlen. Außerdem muss das Haus geräumt werden. Das entschieden die drei Berufsrichter in dem sogenannten Versäumnisurteil. Gerichtssprecherin Lisa Jani.
5: Natürlich bedeutet das nicht, dass jetzt heute noch Polizeiwagen an der Liebig 34 vorfahren, sondern das bedeutet einfach, dass jetzt das reguläre Verfahren in Gang kommt. Das Gesetz geht ja erst einmal davon aus, dass wenn so ein Urteil gefallen ist, ist, dass sich die Beklagten da freiwillig auch dran halten. Erst wenn das nicht der Fall ist, dann käme es zu Zwangsmaßnahmen.
4: Der Pachtvertrag des Projektes Liebig 34 mit dem klagenden Eigentümer des Hauses war 2018 ausgelaufen. In dem Haus leben seit zwei Jahrzehnten ausschließlich Frauen, Trans- und Intersexuelle, die durch den Verein Raduga e.V. vertreten werden. Doch nach dem Urteil erklärte der Anwalt des Projektes Moritz Heusinger, dass der Verein bereits 2018 an einen anderen Verein untervermietet habe und sein Hausrecht gar nicht mehr ausüben könne. Aus Sicht des Vereins wurde der Räumungsprozess also gegen den falschen Ansprechpartner in der Liebig 34 geführt. Anwalt Häusinger will Einspruch gegen das Urteil einlegen und beantragen, dass die jetzt mögliche Räumung ausgesetzt wird. Unberührt davon allerdings wären Verhandlungen des Bezirksamts Friedrichshain-Kreuzberg mit dem Eigentümer über ein Erwerb des Hauses. Doch der Anwalt des Immobilieninvestors Ferdinand Wrobel betonte gegenüber dem RBB, dass der Immobilieninvestor allein im letzten Jahr sechs Briefe an den Bezirk geschrieben habe, die unbeantwortet geblieben seien. Unser Gerichtsreporter
0: Ulf Molling war das. Und wie wurde das Urteil von den Betroffenen und den Anwohnern im Kiez aufgenommen? Inforadio-Reporterin Julie Keppel hat sich dort umgehört.
5: Als das Räumungsurteil aus dem Landgericht die Menge erreicht, zeigen die rund 100 Sympathisantinnen und Unterstützer lautstark ihre Solidarität mit einem der letzten Symbolprojekte der Szene. Dem Kiez drohen unruhige Zeiten. Die Liebig 34 ist nicht nur für die Bewohnerinnen, sondern auch für zahlreiche Menschen in der Nachbarschaft ein erhaltenswerter Begegnungsort. Solche Häuser gehören ja eigentlich zum Kiez auch dazu und jetzt sind immer noch sehr wenige übrig und die sollen jetzt auch noch geräumt werden. Das finde ich schon
2: falsch. Ich finde Projekte wie die Liebig 34 grundsätzlich sehr wichtig, dass es sowas gibt und es sollte auf jeden Fall geschützt werden. Sowas hat ja auch gerade Berlin früher ein Stück weit ausgezeichnet. Wir reden irgendwie mal ganz viel auch von Solidarität und auch in so Projekten wird das eben auch Menschen ganz unterschiedliche Hintergründe erfahrbar und ich glaube, dann sollten wir irgendwie auch als Stadtgesellschaft dafür was tun, dass sie bleiben.
5: Wir sehen insgesamt die räumliche Situation dort schon so ein bisschen kritisch, was auch so die Vermüllung der ganzen Gegend angeht. Da würden wir uns schon mehr wünschen, dass dann die Bewohner auch so ein bisschen darauf achten, dass es dann ordentlich da aussieht. Und das sind schon auch oft die besetzten Bereiche, so Riga-Straße,
0: und wir verurteilen jegliche Angriffe gegen die Polizei.
5: Für ein konfliktfreies Miteinander setzt sich Konstanze Fritsch im Kiezbüro ein. Sie arbeitet für die Stiftung Sozialpädagogisches Institut Berlin. Und auch für sie schwindet ein turbulenter und geschichtsträchtiger Teil im Viertel. Viele werden vermissen, dass es diese alternativen Lebensentwürfe gibt. Vermissen, glaube ich, wird niemand, dass die Polizei auf der Straße rumsteht oder auch Steine fliegen oder auch mal eine Mülltonne brennt. Das, glaube ich, wird niemand vermissen. Aber trotzdem ist es natürlich so, dass in der Vielfältigkeit, wenn an irgendeiner Stelle etwas verloren geht, dass auch die Vielfältigkeit immer einschränkt.
0: Konstanze Fritsch vom Kiezbüro Liebigstraße im Beitrag vom Inforadio-Reporterin Jule Keppel. Seit der Verkehr in Berlin durch die Corona-Auflagen nachgelassen hat, gibt es vor allem in Friedrichshain und Kreuzberg immer mehr sogenannte Pop-Up-Radwege. Sie sind mit gelben Klebestreifen auf einigen Straßen markiert. Nun hat es ausgerechnet auf einem solchen Abschnitt einen tödlichen Unfall gegeben. Aus Friedrichshain berichtet RBB-Reporterin Juliane Kowolik.
1: Die 62-jährige Radfahrerin war gegen Mittag auf der vielbefahrenen Petersburger Straße unterwegs, auf dem für Radfahrer abgesperrten und gelb markierten Pop-Up-Radweg. Sie wollte geradeausfahren ausfahren Richtung Landsberger Allee, als sie ein 58-jähriger, rechtsabbiegender Lkw-Fahrer an der Ecke Mühsamstraße erfasste. Die Radfahrerin erlag noch am Unfallort ihren schweren Verletzungen. Seelsorger versorgten ihr unter Schock stehenden Zeugen. Die Frau ist damit bereits die achte getötete Radfahrerin in Berlin in diesem Jahr.
0: Juliane Kowolik war das aus sein. In Brandenburg gibt es zurzeit vor allem gute Nachrichten, was die Corona-Pandemie betrifft. In Potsdam wurden zuletzt nur drei Neuinfektionen gemeldet, am Vortag in ganz Brandenburg gar keine. Aus diesem Grund soll auch der Krisenstab der Landesregierung verkleinert werden und nur noch bei Bedarf zusammenkommen. Die Einzelheiten hat unser landespolitischer Korrespondent Oliver Schosch. In den
6: letzten Monaten waren sie oft im Dauereinsatz. Rund 80 Mitarbeiter im Koordinierungszentrum Krisenmanagement des Brandenburger Innenministeriums. Das soll nun deutlich heruntergefahren werden, sagte Brandenburgs Innenstaatssekretär Uwe Schüler im Innenausschuss des Landtags.
7: Der Krisenstab wird dann, naja, wie soll ich sagen, so ein bisschen eingemottet, aber bleibt im Standby.
6: Das Innenministerium zieht sich zurück. Der Krisenstab soll nun im Gesundheitsministerium weiterarbeiten mit deutlich weniger Manpower.
7: Ich kann vielleicht noch mal darauf hinweisen, dass in den vergangenen Monaten mehr als 80 Leute im Krisenzentrum gearbeitet haben. Sehr viele Überstunden. Und wir insgesamt, glaube ich, jetzt anhand der aktuellen Infektionslage feststellen können, dass die getroffenen Maßnahmen und die Arbeit doch insgesamt sehr erfolgreich war.
6: Auch die Vorgehensweise soll sich ändern, so der Innenstaatssekretär. Künftig wolle man sich vor allem auf einzelne größere Infektionsgeschehen konzentrieren, auf sogenannte Infektionscluster.
7: Wir haben ja aktuelle Beispiele, wie zum Beispiel Göttingen, wo ich vernommen habe, dass die Schulen insgesamt dort unter Quarantäne gestellt werden und kurzfristige Maßnahmen eingeleitet werden. Wird derzeit ein entsprechendes Weisungsschreiben an die Landkreise erarbeitet das zum Gegenstand haben wird, wie halt mit neu auftretenden neuen Infektionen umgegangen werden soll. Ziel ist es dabei, mögliche Clusterbildungen oder Neuausbreitungen möglichst frühzeitig zu erkennen.
6: Die gezielte Isolierung von Infektionsclustern wurde in den letzten Tagen immer wieder vom Chefvirologen der Berliner Charité Christian Drosten ins Spiel gebracht. Als erfolgreiche Methode in Japan.
0: Und was in Japan wirkt, das kann ja vielleicht auch in Brandenburg funktionieren. Oliver Schosch war das aus Potsdam, und das war der Tag in Berlin und Brandenburg nachzuhören als Podcast auf Inforadio.de oder über die App. Inforadio. Podcast.